0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Doutora Ludmila, bom dia. Seja bem-vinda aqui ao CBN Vitória. Bom dia, bom dia a todos. Obrigada pela sua gentileza. Doutora Ludmila, eu li atentamente seu artigo... Fiquei impressionada com as suas orientações e falei, gente, eu preciso dividir com os nossos ouvintes aqui do Espírito Santo. Por isso que a senhora está conosco agora e com a palavra, inclusive, como que a gente consegue minimizar os impactos né, de um mal súbito e tentar salvar vidas. Te
1: agradeço muito o interesse pelo artigo e pelo tema e aproveito essa oportunidade de falar com todos os nossos ouvintes sobre este problema, que realmente é um problema de saúde pública, é desafiador, o controle, a prevenção... E a redução da mortalidade pelas doenças cardiovasculares. É, nós devemos lembrar que, felizmente, hoje a expectativa de vida do brasileiro aumentou. E nos últimos anos, nós tivemos uma modificação relevante no perfil das doenças que mais resultam em óbito. Há até uns 10, 15 anos atrás, nós nos preocupávamos com as mortes especialmente do ponto de vista epidemiológico, em números, as mortes por traumas, por doenças agudas e infecciosas, a mortalidade neonatal, materno-infantil, e hoje essa pirâmide mudou. A população envelheceu, incidem sobre a população fatores de risco cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, problemas de colesterol, hábitos de vida inadequados, e as doenças cardiovasculares são as que mais resultam infelizmente, ceifar a vida do brasileiro. Que doenças são essas? Especialmente as mais comuns são o acidente vascular cerebral, que é o derrame, uhum. e a doença coronária, que é o infarto. E essas doenças são doenças que, na prática clínica, nós denominamos doenças tempo-dependentes. São aquelas doenças nas quais ocorre uma interrupção abrupta do fluxo de sangue para o cérebro, no caso do AVC, e para o coração, no caso do infarto. E quanto antes esse fluxo for restabelecido, menor é a chance do paciente morrer e maior é a chance dele recuperar as sequelas. Por isso a gente denomina que minutos pós-estabelecidas. Pois é, doutora
0: Ludmila, é, eu já tinha ouvido falar, inclusive, que no caso de AVC, as três primeiras horas de atendimento são cruciais, não é isso?
1: Isso mesmo. Na verdade... O estabelecimento do AVC nas três primeiras horas é por causa de uma característica do tratamento chamada trombólise, que é uma medicação que a gente institui na veia do paciente, no serviço de emergência, na ambulância ou no próprio hospital, e que resulta em diminuir muito a incapacidade e a chance de óbito por AVC. No caso do infarto, a gente tem essa métrica entre 6 e 12 horas, nós não devemos passar por isso, mas medicamente falando... A gente não quer chegar nem nas três horas no AVC e nem nas 12 do infarto. A gente quer salvar a vida do paciente em minutos. Uhum. E por isso que a gente fala minutos e não horas.
0: E aí começa como? A gente é, conhecendo o nosso corpo e tentando identificar também o que pode estar acontecendo com o próximo?
1: Sem dúvida. Quando a gente fala de AVC, derrame, o que, que acontece? Abruptamente o fluxo de sangue e oxigênio para alguma área do cérebro é interrompido por um coágulo ou uma gordura, ou um trombo, e naquele momento, aquela área ficando sem fluxo de sangue, de oxigênio, essa área vai falhar. Então, quais são né, as funções primordiais que o, o sistema neurovascular vai deixar de fazer e que vai gerar algum sinal ou sintoma? Que sinais e sintomas são esses? Perda de força, fraqueza súbita, dificuldade na fala, dificuldade na compreensão, tontura, dor de cabeça forte, esses são sinais ou sintomas que podem ser sugestivos de derrame cerebral. Ah, e se não for? Se não for, não tem problema. O indivíduo é atendido e é liberado. Mas se for, e se nós deixarmos de atender, deixarmos de socorrer, o paciente pode perder a chance de ter sua vida salva ou de ter uma vida sem sequelas. No caso do AVC, esses são os principais sinais e sintomas. No caso do infarto... Nessa interrupção de sangue é, para o músculo cardíaco, o paciente pode ter dor no peito, falta de ar, sudorese, náusea, especialmente depois de um esforço físico, isso é o mais comum, uma dor em aperto no peito, que é como se o indivíduo estivesse sendo pressionado, especialmente do lado esquerdo. Ele pode também ter vômitos, ele pode ter mal-estar, ele pode ter uma dor, que a gente fala assim, no início do estômago, bem entre o tórax e o abdômen. Tudo isso pode ser sugestivo de um infarto agudo do miocárdio. Na presença hum. desses sinais ou sintomas, se o indivíduo está consciente, ele vai pedir ajuda, procurar assistência médica, e algum familiar ou vai levá-lo à emergência mais próxima, ou num caso mais grave, onde o indivíduo está realmente com uma sequela grave aguda, ou no caso, uma redução ou perda do nível de consciência, aí realmente esse transporte tem que ser feito por meio de uma ambulância, um serviço de emergência, nós temos um serviço de emergência nacionalmente distribuído, que é o SAMU, por meio do ramal 92 ou eventualmente uma ambulância particular de algum serviço privado, de algum convênio, mas deveremos chamar imediatamente. Enquanto isso, a pessoa que está em casa com o paciente passando mal, tem que estar ciente do que deve fazer com o paciente enquanto chega o socorro. Excelente. Bom, voltando aqui aos primeiros sintomas ali do
0: infarto, né? É, todo mundo fala dessa dor no braço, um pouco de dormência. Geralmente é no esquerdo ou pode ocorrer em ambos os lados?
1: Mais frequente no esquerdo, porque o coração está no precórdio, que é o lado esquerdo do tórax. Mas a dor pode irradiar, ou pode ser atípica. Pode também estar do lado direito, mas tendendo a acontecer no braço. Então, qualquer dor do tórax tem que chamar a atenção, que pode ser realmente uma doença da coronária, uma obstrução da artéria do coração que poderá levar a um infarto. Doutora Ludmilla, a gente costuma ignorar esses sintomas? Tipo assim, ah, é
0: uma lesão muscular, me pratiquei mal um exercício ontem, ou então quando é aquele aperto no peito, pode achar que é gases e deixar passar?
1: Sem dúvida, e na maioria das vezes as mulheres negligenciam os sintomas por achar que doença cardíaca é doença de homem, o que já caiu por terra há muitos anos. Essa doença pode acontecer em qualquer faixa etária, em qualquer sexo. Então, dor realmente do tórax, perto do coração, ou que irradia para o braço, ou em queimação entre o tórax e o abdômen, sinal de alerta é dado, o paciente é observado, na dúvida, procura assistência médica.
0: Uhum. E no caso do AVC, dá também essa dormência, a pessoa perde o sentido? O que, que acontece de primeiro ali para a gente descartar uma de outra?
1: É, na verdade, o AVC, é, por interromper o fluxo de sangue para o cérebro, habitualmente ele vai atrapalhar ou vai resultar em comprometimento da força. Então, o indivíduo pode ter fraqueza, pode ter formigamento, pode ter uma tontura com dor de cabeça forte, pode de repente parar de falar ou perder a consciência. Esses são sinais e sintomas de alerta do AVC. Para
0: quem está sentindo isso tudo, qual é o primeiro, primeiro passo? Para quem está sentindo um ou outro sintoma que pode levar a um infarto, um AVC ou um mal súbito,
1: pega o telefone, pede socorro. Isso, primeira coisa, pedir socorro para quem estiver passando, estiver ao lado. Se não, se estiver consciente e tiver condições, ramal 192, telefone 192, chamar o SAMU ou realmente ligar para alguém próximo para ajudar. Uhum. e para
0: quem está presenciando o que, que a gente faz até para controlar o nervosismo né, do socorro
1: primeiro a gente tem que tentar nos controlar para que a gente possa ajudar uma pessoa que está precisando esse é o primeiro passo segundo a gente tem que ser rápido e eficiente se a pessoa estiver consciente é claro que a gente vai buscar um serviço de emergência se a pessoa estiver perdendo a consciência ou até já com sinais de uma parada cardiorrespiratória o que a gente orienta é posicionar a pessoa, cuidar de não deixar essa pessoa aspirar, hipótese alguma dar alimentos, hipótese alguma deixar essa pessoa ingerir água, ingerir sólido, ou seja, jejum, manter a cabeceira realmente numa posição adequada para que não aconteça a obstrução pela base da língua, observar os movimentos respiratórios, Enquanto isso, você já chamou a emergência. Uhum. Enquanto a pessoa estiver respirando, você está observando. Se a pessoa parar de respirar ou realmente ficar inconsciente, é possível que ela já esteja em parada cardiorrespiratória. E aí o ideal é que a gente cada vez mais amplie o treinamento de toda a população, inclusive da população leiga, para massagem cardíaca. A massagem cardíaca é feita com a, uma mão sobre a outra, em cima do precórdio, do lado esquerdo do peito a gente hoje recomenda massagem primordialmente. Tem muita gente que é treinado também para fazer a respiração boca a boca e a cada ciclo de 30 massagens a gente faz duas respirações. Quem não é treinado, não há necessidade e é realmente recomendado então o início da massagem cardíaca até que o serviço de emergência chegue. Qualquer um está apto a fazer uma massagem cardíaca dessa? Sim, é claro que esses treinamentos ocorrem hoje em vários serviços e instituições, e cada vez mais a gente deve treinar a nossa população para isso, mas qualquer pessoa estaria apta, esse é o suporte que a gente chama básico de vida, o avançado é feito pelo profissional da saúde e que realmente não deve estar treinado toda a população nesse aspecto, mas o suporte básico, que é o posicionamento, chamar a emergência, pedir socorro e massagem cardíaca, isso deve ser ampliado para toda a população. Excelente. Eu vou voltar lá
0: na tua dica, né, de, de botar esse paciente aí em condições que ele não aspire.
1: Então, a posição ideal não é deitado, é? É, muitas vezes o paciente tem que ficar deitado, porque ele está parado, ele já tem uma parada cardiorrespiratória, ele não tem como ser posicionado diferente. Mas a gente pode colocar a cabeça de lado, de forma a evitar a queda da língua sobre a boca. Então, isso evita muito com que haja aspiração ou obstrução da via aérea.
0: Uhum. Uma outra coisa muito legal que a senhora mencionou é não dar nenhum tipo de comida nem líquido, né? aquela famosa aguinha com açúcar para as pessoas acalmarem, né doutora?
1: Nada, nada, nada de líquido e nem de sólido. Nenhuma, nenhum alimento. Isso realmente pode ser muito sério.
0: É, Não só aguinha com açúcar, como tem muita gente que pode achar que a pressão é baixa e dá sal na língua dessa pessoa, não é mesmo? Isso, não daremos
1: nada. O que a gente recomenda, do ponto de vista de medicamento, vamos supor que você já sabe que o seu familiar, é, ele já sofre de doença cardíaca, e o quadro clínico foi muito sugestivo. Você pode dar 200 miligramas de aspirina macerado, desde que ele esteja consciente. Apenas isso. Não mais é buscar socorro. A
0: uhum. aspirina, ela vai o quê? É o popular afinal sangue, doutora? É isso mesmo. Na, assim, na, na medicina, o que, que é o afinar o sangue? Para a gente entender como é que o corpo funciona.
1: Na verdade, a aspirina é uma medicação que diminui a coagulação dentro do vaso coronariano. E quanto antes ela for dada na suspeita de infarto, melhor para o paciente. Uhum.
0: Olha, o, o ouvinte aqui nosso, um dos nossos ouvintes, o Gerson, né, ele diz o seguinte. É verdade que em épocas como agora, frio, a incidência maior, tanto de AVC quanto do infarto?
1: É verdade, sim. É, existem várias teorias para explicar isso. Uma delas é que o frio, né, a temperatura mais baixa, ela induz a constrição dos vasos sanguíneos e por isso chega menos fluxo de sangue e oxigênio para os tecidos, mas a gente também tem que lembrar que nesses meses, nestas estações mais frias do ano, há uma ocorrência maior de viroses, como influenza, como covid e outras, e essas viroses também... Aumenta a chance de doenças cardiovasculares.
0: Entendido. Ó, oh, e aí eu queria chegar lá na massagem cardíaca, né? Foi onde a gente parou. Olha, eu, eu posicionei esse paciente que tá se sentindo mal, deitado, mas eu coloquei a cabeça dele de lado para ele não aspirar, não é isso? Já acionei o SAMU e, o, e inicio, então, o um procedimento de massagem cardíaca. Correto, doutora? Isso mesmo. estou ajudando esse paciente? Claro, sem dúvida. E mantive a calma, porém, estou agindo com rapidez. Tá. É, e aí, como que é essa massagem cardíaca? Para leigos aqui, olha, pessoas que estão nos ouvindo agora. A senhora disse que eu tenho que posicionar uma mão
1: em cima da outra. Isso. Sobre o lado esquerdo do peito. E isso realmente tem vários vídeos, né? Que são aí espalhados na internet, como fazer a massagem cardíaca. A gente conta, então, é, essa massagem cardíaca de uma maneira ritmada, uma mão sobre a outra, e a gente habitualmente faz de uma maneira regular até que o socorro chegue. Ok. Bom, e o mal súbito? mal súbito é a parada cardíaca, não é? Então é nesse aspecto que a gente tem que iniciar a massagem e pedir o socorro. Uhum. É,
0: isso pode acontecer, e eu tô falando aqui, né, de pessoas saudáveis, adultos, como idosos é, Eu não sei se a senhora viu esse final de semana, teve um, um registro no, nos portais de notícias De um vereador, atleta, foi fazer uma competição, ele é do Rio Grande do Sul Foi fazer uma competição no Nordeste e morreu nadando de mau súbito
1: é, a parada respiratória pode cometer qualquer idade desde a população pediátrica até os idosos. Normalmente as doenças que mais resultam em mau súbito são as doenças cardiovasculares. Por isso a importância de, desde os primeiros anos de vida, a pessoa ter atendimento médico, ser examinado, ser buscar assistência médica na presença de sinais e sintomas de qualquer falha cardiovascular. Mas as principais causas realmente são a arritmia e doença coronária.
0: Uhum. E no caso de um atleta, por exemplo, ele pode estar com tudo em dia e passar mal?
1: É muito improvável. É um paciente que tem check-up irregular, que passa ao um médico, que faz exames e é liberado para atividade física, normalmente esse paciente tem a detecção dessa doença. Então, esses casos de morte súbita repentinas, na imensa maioria das vezes, a pessoa não teve atendimento médico antes, ou realmente não foi submetida a uma análise detalhada de sua situação. Claro que muitas vezes passa-se batido por ser realmente algo muito minucioso ou muito discretamente perceptível, mas não é a maioria dos casos. Daí a importância de sempre ter uma assistência médica.
0: Entendido. Doutora Ludmilla, para finalizar, é o hospital mais próximo, o hospital que você deseja ou hospital referência?
1: É o hospital mais próximo, não há dúvida, o tempo é vida quando se fala de músculo cardíaco de tecido cerebral, é o Ai, hospital mais próximo.
0: É o mais próximo, mesmo que ele não seja referência naquele atendimento?
1: Sem dúvida, até porque nem é uma escolha do paciente, o próprio serviço de emergência já está destinado e treinado para o mais próximo.
0: Doutora Ludmilla, quando a gente é, tem formação, até para cuidar melhor né, da gente do próximo, as coisas funcionam, né?
1: Sem dúvida, por isso que a gente tem que deixar a nossa população informada e lembrar que a maior parte destas doenças cardiovasculares é passível de prevenção, que é orientar a população quanto aos hábitos bons de vida. Alimentação saudável, prevenir e tratar hipertensão, diabetes, os problemas de colesterol, não fumar, tratar a depressão, não ingerir bebidas alcoólicas em excesso, tudo isso realmente é a fórmula para que a gente tenha... Menos mortes cardiovasculares, e lembrando que o brasileiro, a cada dois minutos, um brasileiro morre do coração. A gente tem que
0: mudar isso. É isso aí. Eu tenho dois ouvintes aqui me pedindo de novo para falar da aspirina. Quando a senhora falou que a massa aspirina é sem água, pergunta o Douglas. E a outra, a Maria Ângela, diz: Olha, as pessoas que geralmente têm aspirina têm manchas roxas. É isso mesmo?
1: a mancha roxa não tem nenhum sentido na hora que você está. Tá tratando de uma doença aguda que pode matar. Então, você vai dar duas aspirinas e pronto. E você macera e pode colocar para o indivíduo embaixo da língua. Não precisa de água. Te agradeço
0: muito pela participação. Tudo de bom para a senhora, hein? Obrigada.